0: Varför är en tom array så kall? Jag vet inte. För det finns inga element.
1: Ah. Ah, ah. ah det var inte bra. Ja. Ah, Nej. Ah. Ah. nice. Jag tänker
0: inte erkänna att jag snodde den från podd, eller kodsnacks slack, men det kanske jag gjorde.
1: Var den där för din benefit, eller var det bara någon som drog ett pappaskämt allmänt?
0: Det var nog någon som drog ett pappaskämt allmänt, kanske. Men mm. han, eller jag tror han heter Emil. Han skrev också att den var snodd, så då tänker jag, då jag den också.
1: Ja, mm, fint.
0: Jap jap. Det är så, livets kretslopp.
1: Absolut.
0: Eh, välkommen till ett nytt avsnitt av ASDF. Det var, ja. det var ett tag sedan vi pratade nu. det ändå var det lite semester och skit emellan. För mig, <laughs> och, i alla fall. Och skit. Jag inte att semester för mig och skit för dig tänkte jag säga men så illa var det väl inte
1: Nej, jag har ju jobbat. Nej, exakt. <laughs> så varje dag har varit precis densamma som alla andra där. Den här jävla BeReal-appen eller vad fan det är som vill att jag ska ta bild varje dag Ja, jag sitter vid min dator varje dag, vad vill du? Ja, men
0: är den inte ganska rolig? Jag har ju också den, alltså det är liksom det nya, hippa sociala nätverket för man säger så när man är 31 år snart Oj, du är du bara
1: 31?
0: Ja, jag vet. Jag är en ungt uppen i det här sammanhanget.
1: Herregud. Ja, alltså har hippa. Jag vet inte. Jag har alltså två personer på
0: den här. Det är alltså mig och en till. <laughs> ja. <laughs> ja, Vi kanske kan förklara. Det är, något, det är typ ett socialt nätverk där man egentligen ska lägga upp en bild varje dag. Och twisten är typ att så här, okay, tanken att alla ska lägga upp den samtidigt varje dag när man får en pushnotis. Och sen kan eh, man bara se den bilden under den dagen om man själv också har lagt upp en bild. Alltså du kan se andras bilder under den dagen. Ja,
1: den tar både back och front så att, Just det, det gör den eh, också. Det är ett par hakor med på den här i den här appen, ja, gud, kan ja.
0: Man kan också se hur många gånger folk har tagit om sin bild. Det är också en kul ja. cool feature, faktiskt.
1: Jag brukar ta om en del. Men det är för att jag är liksom på alltså för, att, för att den tar först den ena bilden Och sen så tar den frontkameran Men då har jag liksom redan dragit iväg För jag glömde bort att jag måste vänta lite så det är med att jag Ja,
0: man måste ändå hålla försvinner. sig hyfsat still i typ två sekunder
1: Ja, det är förjävligt Men mm. det är men, inte det vi ska prata om
0: Nej, men, det, men den är kul Testa, det är trevligt jag, jag svär ju att Instagram kommer komma ut med Exakt samma funktionalitet om En månad, kanske två
1: Ja, om det blir populärt. Men vet du fan om det blir det? Alltså? Jo, men det
0: är ganska poppigt redan nu. I Sverige inte så mycket, men utomlands.
1: Oj, okej. Okay. Det är bara för att jag inte har några vänner. <laughs>
0: <laughs> men nej, men liksom utomlands här är det ganska stort. Så jag, jag gissar på att det finns garanterat ett team på Instagram nu som sitter och liksom crunchar för att få ut den här så snabbt som möjligt. Ja. Mm. Mm. Men som du sagt, det var inte det vi skulle prata om. Vi tänkte prata lite igen om produktionssättning. Produktionsreleaser. Produktionsdeployer. Ja. Ah, ja, Att lägga ut saker i produktion.
1: Ja, att få ut sin kod till användare. Exakt. Eller
0: Och eh, du, du kom in på det här lite grann för du sa att vi slänger bara ut saker direkt i prod. <laughs> ehm,
1: ja, nej men så här, det är ju så att eh, vi har faktiskt ändrat det nu. Det kan vi komma till sen. Men eh, det jag började nu så har en push in i main, eller ja, den heter fortfarande master, men main eh, led direkt till en release till staging och till production. Och eh, det är så att vi har liksom inte haft så, alltså vi har inte haft några användare tidigare. Liksom, vi är i fasen att börja releasea ut det till användare, så det har ju inte varit så himla farligt. Liksom. Men att vi då började med att releasea till en beta och sen ska vi ta det vidare. Då börjar jag fundera liksom på... Men det känns ju inte så jävla tryggt, tycker jag. Att det går <laughs> rakt ut i produktion. Och då börjar jag fundera lite på vad får en att känna att det är tryggt? Vi hade en diskussion också om varför det går rakt ut i produktion. Jag köper argumenten, men jag vill fortfarande inte ha det rakt ut i produktion. Vad var argumenten? Eh, ja, men jag tror det var så här att om man... Pusha kod in i main, då ska den fungera, liksom. det ju fungera. Och det köper jag. Och sen var det också så här att om man har att man manuellt måste promota det till produktion så ligger det bara saker i staging och ruttnar för att folk glömmer trycka ut det. Och då trycker någon ut allting på en gång och så blir det kaos och då vet man inte vad det är som har kaosat. Just det. Så att jag köper ju de sakerna, för att, alltså, det har jag ju varit med om. Ja, men det, det som jag tycker då känns fel är liksom att det är ju i teorin så det borde fungera, men det fungerar ju aldrig riktigt så, bara rakt av.
0: Nej, nej, det är väl lite min erfarenhet också skulle jag säga. Alltså, det är lite... Sen beror det ju lite på vad man gör kanske. Alltså så här, det skulle ju kanske funka och bara trycka ut rakt ut i produktion om man bara sitter och gör frontend-saker, typ eller designgrejer eller vad som helst. Men sitter man så här ändrar lite i API och så går allting sönder eller det finns någonting, du gör något logiskt fel som gör att liksom så här ja, ah, nu tog jag bort alla användare istället för att lägga till en ny när någon de registrerar sig.
1: Uh... Ja, det här har ju hjälpt både backend, frontend och infra, tror jag. Mm.
0: Ja, men jag kan ändå förstå det liksom, att när man i början eh, bygger något nytt, då är det ju väldigt skönt att trycka ut i produktionsmiljön. För då vill du ju se att det funkar i produktionsmiljön också. Eller liksom att produktionsmiljön funkar. Så att du liksom inte har några skillnader mellan typ någon testmiljö och en produktionsmiljö när du väl ska rila. Liksom.
1: Ja, det är sant. Men, och, och liksom lite på det där också satt jag väl och började fundera på hela grejen med, okej, okay, men varför vill jag ha det mellansteget? Liksom? Varför tror du inte bara ute rakt ut i produktionen? Och det följer ju också av det här snacket vi såg, något Nordikias, tror jag. Kan det vara 2019? Det tror jag. Om att testa i produktion. För att det enda sättet du vet om någonting fungerar i produktion- det är ju att testa i produktion. Och det är ju jävligt sant. Liksom. Så då kanske man snarare då börjar jag fundera på- okej, okay, men vad skulle krävas för att jag skulle känna mig trygg- med att med en merge till main så går det rakt ut i produktion? Och det första, det som vi inte har- det är väl att ha bättre tester. Liksom. Vi, har, vi börjar få upp vår coverage på unit-tester rätt väl. Eh, vi har väl liksom egentligen lite för mycket unit-tester tycker jag tycka. För att de känns inte alltid nödvändiga. Men det vi skulle behöva är ju... En-to-en-tester på våra viktigaste flöden. Liksom. Och sen så... Typ sätta upp larm och grejer på produktion. Så att man vet om det sjunker. Ja, Eller vad tänker du? Jo, Var, men, vad känner du är viktigt? Nej, men Jag håller verkligen med om
0: att... Så här, alltså jag har inte skrivit jättemycket en-to-en-tester i mina dagar. För det är sällan det liksom finns en tillräckligt bra... Infrastruktur bakom det För att det ska bli liksom lätt att skriva dem Nu är det på mycket mindre skala Men jag har suttit med ett litet hobbyprojekt Eller sidoprojekt det, Jag kommer att återkomma till det här i ett framtida avsnitt Men just om eh, end-to-end-tester Så har jag suttit och skrivit dem med Cypress Och då testar de verkligen så här Alla happy pass typ Som, som finns i hela applikationen Och liksom mot en riktig databas och allting Och att det funkar Liksom Att den setupen är väldigt enkel Att jag kan skriva bara så här cypress.login och så får jag en inloggad användare automatiskt och sen att den automatiskt rensar den användaren när den har kört testet alltså sådana saker gör det ju sjukt värt att faktiskt ha sådana tester också, för då kan du köra dem som sagt mot en riktig databas, mot med riktig information, med liksom eh, typ på varje push, liksom, och bara testa att så här, ja, men funkar det här, funkar det här, eller liksom har dem som ett steg innan för att verifiera att innan du deployar så måste de här testerna gå igenom, och det är ju varit svinskönt
1: Ja, för det är väl det jag lite tänker också Alltså sätta upp någon Jag har faktiskt aldrig jobbat med Cypress Så att jag vet inte, däremot har jag ju suttit med selenium-tester mm. Så tänker jag att det är lite samma typ av eh, Typ av grej jag
0: vet. Jo, men det är ju I stort sett alltså, Cypress är väldigt trevligt Och har blivit med, alltså, trevligare och trevligare känns det som Det känns som en väldigt bra produkt Eller projekt För det är ändå gratis för de flesta men liksom att du kan liksom egentligen köra dem med ett gränssnitt som spelar upp allting framför dig. Och du kan liksom så här scrolla dig tillbaka i historiken på testet och se exakt vad den klickar på. Alltså, det är väldigt trevligt. Så jag kan varmt rekommendera att testa och sätta upp. Men som sagt, jag tänker att det är liksom det här andra runt omkring som är det jobbiga med en en tester. Typ att att säga, okej, men du vill ju gärna köra mot en databas. Okej, okay, vilken databas ska man köra mot? Vilken ja. data ska man ska finnas i databasen? Hur ska man göra? Ska man rensa data när man är klar med testerna? Och så, sådana saker. I mitt lilla sidoprojekt så kör jag med liksom en SQLite-databas, och det är bara en fil. Så den spinner upp. Eller den skapar egentligen en helt ny databas och sidar den i testerna. Och det funkar ju väldigt smidigt. Men för riktiga projekt, eller vad jag vill säga, men större projekt, så har man ju ofta liksom en, en dedikerad databas som snarare än bara är en fil som man kan köra i varje eller skapa upp i varje test.
1: Ja, men jag tänker att det kanske som Så att, vi, att om man kör typ, vad kör vi? Fly mm. Att man skulle kunna spinna upp en lokal databas och sen köra alla migreringarna så att jag har den. Ja, men precis. Trycka in någon data. Men det där är intressant också med med flyaway för att vi hamnade i en situation där backend tjänsten eh, ja, nej, den, den tog bort. En upp i IT som fronten fortfarande använde. Så det blev kaos. Mm. Eh, och det var ju också inte uppsatt. Det var uppsatt via GitHub Action, så vi kunde inte rulla tillbaka deployer. Och då var det så här, men det är ju bara att göra en Git-revert. Ja, just det. Okej. Okay. Och då kom vi på, men hur fan jag har en Git-revert? Och alltså, så kunde vi inte bara göra en revertad pull request jag kommer inte ihåg varför och, så, och då blir det ju så här cherry picka vi kör vi vad fan gör vi det här hur gör vi inte det här och sen fick vi till slut till det så la vi upp en pull request och sen så ja ah, men det är en flyway migrering här i och den kan vi inte bara backa ifrån den är versionerad Just så fick vi ändra, ändra allting lägga upp en ny flyway migration och bla 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 bla, bla. så det funkar inte men så att, och det hade ju inte räddat oss fortfarande då att ha ett sätt att rulla tillbaka en deploy eller rulla ut en annan deploy. Men det är ju kanske en av de sakerna jag verkligen vill ha för att känna mig trygg i att deploya ut saker. Att jag vill ha en möjlighet där det är lätt att rulla tillbaka. Inte så här att vi måste git-verta saker och det är jättelätt i teorin. Men när det brinner då blir det så här: Hur mycket fuckar jag upp om jag gör det här git fel?
0: Ja, exakt. Ja, det är lite, det är lite, just databaser det är ju lite olyckligt. Att det är liksom ganska mycket svårare att bara rulla tillbaka och röka upp och ner. Ja. Jag vet, det finns en tjänst som heter PlanetScale som är liksom hostade databaser typ Postgres. Och de har ju liksom tagit, vad ska man säga, utvecklar filosofin med typ versionshantering och git och grejer till databaser i stort sett. Så att du kan liksom ha olika brancher av din databas på deras tjänst. Och sen så kan du liksom så här aja, Sen när du ska liksom deploya dina databasändringar Då kör du en bransch in i din produktionsdatabas Och då kör den liksom migreringarna På den databasen Och de har också gjort någon typ av så här magisk Att du kan just reverta Som, som att du skulle göra med Git liksom. Fast du gör det på din databas istället Så då revertar den liksom där du har gjort i din, din eh, andra bransch så blir det liksom som du var innan Och det verkar jävligt coolt Jag har inte kört dem jättemycket Jag har bara dem på något nå lite sidoprojekt Men eh, verkar jävligt coolt
1: ett av dina sidoprojekt.
0: Ja, just det här är på min, på min antagunna.com som jag har hållit på att bygga om till en ny version i typ ett år. Och har inte gjort klart. Men vi får se om det blir
1: klart gång. Gud, att jag har databaser. Jag har bara typ front-end-kod.
0: Ja, men det var för att jag ville göra någonting. Jag tror att jag, jag försöker lägga in en massa easter eggs. Och då tror jag att ett easter egg är att man kan lägga in när man kan vinka på sidan. <laughs> eller något sånt de databas så att, nej, vi får se, det kommer säkert inte bli någonting av allt jag säger nu men eh, ja, vi får, kanske får möjlighet att återkomma till det också
1: Men det verkar så himla mäckigt allt det där, alltså jag förstår verkligen varför många backendare är så himla bra på tester <laughs> för att det är liksom den <laughs> feedbacken som finns på att man inte har pajat någonting typ.
0: Ja, nej, men verkligen Nej men annars, som du var in på det var ju inte på det här med att alltså en till en tester är svinbra men också liksom tillbakarullandet är ju sjukt nice när man väl har det. Alltså så här, om ja. du bara kan klicka på en knapp och så kan du så här, ja men ta ut den gamla versionen så kan vi ju felsöka det här och se vad som händer.
1: Ja, alltså vi, vi hade en, en situation där produktion låg nere och så var det någon som skrev produktion nere, kan de kolla på det? Det gjorde då var för Fronten-appen liksom eh, hostad via Netlify. Mm. Så det gjorde var att gå in på Netfly, Netlify och trycka ut tidigare deploy, liksom. Just det. Och sa jag det, ja ah, men jag gjorde det i Netfly. Netlify, <coughs> det är svårt, är svårt. svårt. <laughs> jävlar. Um, och då fick jag svaret så jag bara, ah, men du kan också bara göra en Git-revert. Jag bara, jo men det här gick ju på eh, två minuter. Ja. Och det hade kanske inte tagit super mycket längre tid på eh, att göra en Git-revert. Men det jag kunde göra var att stanna i master, bara be alla, tryck inte ut den, gör en fix på två minuter och sen ha prod upp igen. Liksom. Ja, men exakt. Nej, det är ju sjukt sminigt
0: faktiskt. Eh, och det är lite som. Jag såg att Netlify hade något prestandaproblem idag. Eller inte prestandaproblem jag tror att de låg helt nere typ.
1: Ja, ah, jävla. Jag fick så många 502 i min preview-deploy. <laughs> jag, jag fattade ingenting. Jag testade login också. Så 502 och helt svarta jävla errorskärmar. Alltså, var... Men jag tror det var 30
0: när de hade så här. Vi har problem med alla våra system tror de skrev. Och Man
1: bara ja, okej, okay, kul. Cool. Ja att någon, någon hade svettigt så att säga.
0: Så var det garanterat. Um, du nämnde också uh, preview deployer. Det tycker jag också är ett ganska bra steg liksom, att ha. Sen är det där kanske lite mer i request-flöden. Liksom. Men det känns också som en ganska bra så här att ja, men man vet att man kan testa in miljö utan att känna pressen på att så här, merge in i main.
1: Ja mm. det är faktiskt jäkla trevligt. För det är ju dels som. Alltså, jag, vårt, jag, jag försöker komma in i att använda deploy. Deploy previews. För att jag tar ofta hem branschen lokalt och spinner upp den och sitter och testar där. Liksom. Mm. Men det är ju skit för designers, så att säga. Men om du vill designreviewa, kolla på den här branschen. Det finns här och här. Du kan kolla på det. Och sen har vi något problem med att det inte går att få upp. Eh, inte går att få upp localhost i Safari av någon anledning. Mm -hmm. Så att det är också svinbra att jag kan få en se i vår. Pull request så får vi en QR-kod till preview-deployen så jag kan bara få upp det på min mobil. Det är så jävla smidigt.
0: Ja, det är, alltså man älskar ju ändå såna här quality-of-life-grejer. Alltså så här att det Aa. spottar ut en QR-kod som man kan scanna för att få upp
1: det på telefonen. Ja, så jävla smidigt. Mår, mår bra varje gång jag kommer ihåg att använda den. Ja,
0: det är, fan vilka, det är en toppen idé. Jag
1: har inte sett det förut nån, tror jag. Nej.
0: Är det, det, liksom, är det en nötvifärd grej eller är det bara en grej ni har satt upp?
1: Det vet jag faktiskt inte. Alltså min gissning är ju att det är Netlify. Alltså det är ju Netlify som spottar ut säger jag, en komment i GIT. -app. Ja, precis. PR -en liksom. Om att så här, här finns Preview Deploy, här är Netlify-linken och här är en QR-kod. Liksom. Ja, och sen ja. så får vi dels en för webbappen och sen en för storybooken. Just det. Det är också skitnägg. Ja, det är smart. smart.
0: Ja, Löneförhöjning till den personen på Netlify som kom på det här, tycker jag.
1: Ja, om det inte är samma person som har sänkt
0: Och ja, då, då väger det upp Man får liksom en, en gratis Produktionsdriftstörning För att man kom på den idén Ja, fan nice ja, men sen, Jag vet inte, jag tycker också Det är, det är spännande för typ När jag började eh, jobba Och konsultade också På första stället jag var på då Så var, hade vi liksom tre produktionsteveloper per år
1: Ja, oh, jäkla.
0: Och det är så jävla sjukt att tänka på nu För jag känner ju folk som jobbar där fortfarande Och det är väl kanske en produktionsdeploy i månaden I alla fall sist jag pratade med dem nu var det ett tag sedan Men det är liksom lite sjukt när man tänker på det Samtidigt som man själv All bara Men vi kan inte deploya hela tiden till prod Och de, de andra säger kan vi inte få deploya mer till prod. Mm. Så det är liksom man måste hitta någon typ av balans. Jag vet liksom inte riktigt vad som är det optimala. Det känns som att det måste vara ganska flexibelt för att jag ska vara nöjd, tror jag. Så att man, ska, man kan liksom trycka ut till, till prod för att säga, ja, ja, men då, jag vet att det här inte kommer påverka något, så trycker ut det till prod bara. Eller att man liksom har, ja, ja, men vi måste ha massa QA innan, vi måste ha massa testare som går igenom allting innan, sådana alltså, saker som har mycket mer processer och byråkrati istället för att det ger jättemycket värde.
1: Ja, alltså jag är väl en sån som tycker att man ska kunna trycka till prod hela tiden. Ja. Egentligen. För att i teorin så ska saker vara så pass små. Du ska ha så pass mycket test och code review-grejer att du ska kunna trycka ut det. Men jag är så här: om man inte har fångat innan så kommer man ju ändå kanske inte göra det förrän det går ut. Så att jag är mycket mer för att bara trycka ut saker. Ja. Men alltså, jag har ju haft. Jag, jag har ju haft sen jävla. Äh, räkmacka egentligen från det jag började. Alltså jag fattade ju inte ens från början hur man kunde göra något på något annat sätt. För att jag kom ju rakt in i continuous deployment liksom med små äh, produktionssättningar varje dag hela tiden. Och sen har det ju bara fortsatt. Mm. Sen har det blivit så här ja men vi ska release, alltså vi ska ha en, en release. Vi har inga användare vi ska släppa ut det till användare och sådana saker har det ju varit såklart. Liksom. Ja. Men det har aldrig varit någon vattenfallsprojektsgrej för det, det var en gång jag var på en intervju och de var så här. ja men vi prodsade det genom att SSH är in på servern och göra en git pull. Ja. Oh. <laughs> <laughs> ja. Och där vet jag inte om jag hade gjort mig på det uppdraget så det var kanske... <laughs> ja, kanske var, kanske var lika bra. <laughs> kanske var lika bra. Så det hade varit en upplevelse får jag ju säga. Eh, som jag inte varit med om tidigare och eh, gissningsvis kanske inte kommer vara med om. Um, alltså att jag, jag känner mig väldigt bortskämd Så Så, att jag, så det känns, anledningen till att jag börjar fundera På det här mycket också var att Det känns som att jag tagit det för givet Ja, jag fattar like, Speciellt när jag har pratat med någon ibland så här, Som pratar om dels eh, produktionsförfarande Och jag är så här: va? Trycker man inte på en knapp bara? Vad håller ni på med?
0: Nej, Nej jag vill, Det är lätt att hamna liksom, i sin bubbla I alla fall när man har suttit ett tag liksom, I en specifik miljö Och så här att, ja, men du är så här vi gör Och så bara ...tycker att det funkar bra... Men, ...och så har man någon annan som bara så här... Nej, men vi gör på det här sättet... ...och man bara, va? Hur? <laughs> så det, det är inte rätt. <laughs> Hur mår ni? <laughs> ja, exakt. Och sen kanske det visar sig att det funkar jättebra för dem. Eh, men, men det är så lätt att bara tänka... Att så här, nej, det, ...vi gör på rätt sätt... ...och jag är så nöjd med att det går så snabbt. Sen kan man det ju bli åt andra hållet också... ...att man hör någon annan som bara säger, här... Nej, men vi deployar på det här sättet... ...och så låter det mycket bättre... Eh, och så spricker den hela bubblan av att man har det bra.
1: <laughs> ja, man ska, inte, man ska inte prata med andra. Man ska bara sitta still i båten. Och... Exakt,
0: inte lära sig något från andra. <laughs> Nej, Fy fan. Men en annan sak jag tänkte på som också kan ge lite eh, liksom peace of mind- är ju att ha feature-togglar på saker. Ja. Så att du ändå kan deploya ut i produktion- så att de inte blir liksom liggande jättelänge de här sakerna som, man liksom, som du sa att de kan bli liggande i någon testmiljö och så ingen deployar men att man liksom hela tiden har att ja, men vi kan deploya ut det här men vi har liksom togglat det för att vi vill kunna testa det på en viss del av användarna eller liksom bara så här på några beta-användare eller vad det kan vara och det är ju också väldigt väldigt skönt
1: Ja alltså det är ju nice det med toggles och folk pratar om det så mycket men jag precis det var väldigt länge sedan jag satt med en liksom, feature toggle system, alltså de senaste feature-toglarna jag har gjort är typ så, här, ja du måste ha det här värdet i local storage det kan vara vad som helst, jag tror jag skrev in Bellman vid något tillfälle liksom. <laughs> Jo men
0: alltså grejen är ju också att det räcker ju ofta att ha det så ja. eh, sen kan, man. Jag, alltså, jag har ju kört så här launch darkly till exempel, finns det väl en populär som heter och den funkar jättebra och, men alltså, så här, fördelen är väl just att så här, ja, men då kan du feature-toglar för liksom alla användare eh, eller en viss del av användarna och sådana saker men, men annars tycker jag ofta att det funkar så här: så alltså ska man ha någonting som man säger: ja Men vi har att teamet ska testa det i produktion. Lägg det bakom en local storage-flagga och så är det klart. Eller liksom en query-parameter i viralen, eller vad som helst. Alltså...
1: Ja, eller bygga ett system där du har en benämning på det som går helt emot true or false. Och du har ingen aning om om du togglar på eller av när du togglar
0: Ja, så att den är liksom så här. Disable-enabled-toggle.
1: Kill-switch-on. <laughs> ja. Om jag säger kill-switch-on, är den på eller är den av? Är den av, av <laughs> eller
0: ja, det är väldigt kul. <laughs> <laughs> Nej, det där, den där vill man ju undvika.
1: <laughs> oh. Ja. Men, men... <laughs> det, det är som det är som feature-toggle egentligen, men sen så här... Det är också någonting som känns jobbigt med, eller? Det är inte jobbigt. Vi, vi hade en dag en diskussion om vi skulle feature tagla eller använda en feature så Jag tror vi landade i en feature branch Så att vi skapar någon branch som blir liksom som en main för den featuren bara, Och så utgår alla från den. Jag vet inte om det är bättre eller sämre. Alltså, det det, det känns som att jag satt för länge också på ett projekt som var typ Greenfield, så att jag glömde bort hur det är att jobba på en produkt som är live där du har användare <laughs> ja <laughs> ja det är
0: en jävla lyx egentligen att såhär, du behöver inte bry dig om det funkar i prod <laughs> Nej. det är kanske det är kanske den här lösningen på dina liksom bekymmer om
1: såhär, jag, jag vill att det ska
0: funka i prod men om du inte har några användare då, då är det lugnt
1: precis. om någon bara anställer mig till ställen som har noll användare <laughs> så kör jag det där, borde man inte vara på byrå då Jo, så är det väl.
0: Ja. Typ lite så. Men det gick ju på en, en gammal kund som jag var på, så byggde vi ett system som hade tre användare, tror jag. Som satte en <laughs> våning upp från oss. <laughs> det var också ganska skönt. Alltså, det var ju så här: gick någonting sönder så fick vi veta direkt för det var den som knackade i axeln. Alltså, det var, liksom, <laughs> det var ju så här: den nivån, och så, sen så kände man ju de som använde det. Så var det inte hela världen om, om något gick lite fel.
1: Men det är också. Tycker, känner man att man skapar stort värde då? Man
0: ja, men alltså, systemet skapade väldigt väldigt stort värde för de här tre personerna. Och sen var ju tanken att det skulle bli många fler som skulle använda det så småningom i andra länder och liksom på ja, andra ställen. Men, men just när det var liksom tre små användare. Jag, jag längtade lite grann efter liksom en stor extern webb med en massa användare och kunder uh, när jag gick därifrån. Men,
1: men det var väldigt kul ändå. Ja, oh, men gräset är alltid grönare, eller hur? Så oh, interna det. system. Ja, oh, kul det med externa system. Ja, oh, tills Safari 8, typ. Eller ja. 8.
0: <laughs> ja, men det är, alltså, så är det verkligen. Alltså, så här. Sen är vi där lite fördelen med att konsult också. Om vi ska spåra på det. Med liksom allt man faktiskt kan byta.
1: Ja, oh, nu är ju inte jag konsult då.
0: Nej, jag vet. Men jag är. <laughs> <laughs> så vi får se hur länge... Tills du längtar efter ett internt system...
1: Ja, alltså jag kan ju, jag kan ju inte säga alltså, jag, det skulle ju vara en lugn att säga att jag inte saknar konsultlivet lite grann Ja,
0: men som sagt, gräset är alltid grannare på andra sidan Så
1: är det ja. Men det, det sista som jag tänkte på vad gäller liksom produktionssättning och sånt, det är ju egentligen att ha någon typ av on -call. Ja, just det För det är ju, och det har jag haft väldigt lite faktiskt Ja, jag med, För... extremt lite Ja, jag tror har varit mycket så här på vissa ställen också om man vill ju inte betala en konsult för en call om man inte behöver, för det kostar ju mer.
0: Ja, jag har haft den enda gången jag har haft en call tror jag, eller kanske var någon en gång förutom det är ju på det här stället där vi hade tre releaser per år och då var det liksom mm. under releasedagen som alltid var på en söndag. Ja. <laughs> så då kunde man ha liksom on call i typ 12 timmar från 8 till 8 eller något sånt där för, att, alltså så här, för det första så skulle man ju ofta vara med och releasea någonting för att som sagt det var tre gånger per år så det fanns ju saker att releasea. men då var det liksom så här att då åkte man in inte kontoret på en söndag satt där och så skulle man releasea men sen gick det ju ofta jättefort för oss för vi satt liksom med webbgrejer. Men sen var det liksom så här affärssystem och kassasystem och liksom det var ju hur mycket som helst som skulle releaseas. och då kunde man ha lite on call i typ 12 timmar. Men det var ganska nice
1: ändå. Fan. Alltså... Ja. Det, det var ju, ju välbetalt best... för en söndag. Ja, det kan jag tänka mig. Men alltså jag är ju varit på ställen som har en koll. Men jag har aldrig haft sån koll.
0: Mm, nej, samma här. Mm. Um, och liksom, jag vet, alltså, det känns inte som att folk gillar det. Alltså, jag skulle nog inte gilla att ha det heller.
1: Nej, alltså jag... Jag tog faktiskt upp det också. Om vi borde ha det. Men det är inte för att jag vill ha det. Men det är ju för att... Vad fan gör man om saker sjunker då? Liksom. Någon måste ta hand om det.
0: Ja. Du, du tycker det för hel... att du bryr dig om
1: produkten. Alltså, jag bryr mig om produkten. Jag bryr mig. Ja, alltså, jag jag, eller så har jag bara för mycket pliktkänsla. Men, men liksom för att vi ska ju hantera folks pengar, typ. Ja.
0: Du, du drivs av ångest som vanligt. Ja. ja. Det, det, det är ju uppläggt för succé. Du kommer sitta ja, där med din, din on-call.
1: Men man vill, ju hellre ha, man vill ju hellre veta att jag har on-call än vem som ens kan ringa när som helst om någonting Absolut. händer. Det kan gå larm på mobilen som jag bara måste se om någon springer på.
0: Absolut, det håller jag verkligen med om. Alltså hellre liksom planerad on-call än liksom någon typ av passiv liksom, oklar om någon kommer ringa. Är det mig mm. de ringer,
1: typ. Ja, men det är jävla oklart alltså hur jag skulle må i det där. För det skulle vara, okej, okay, men kan jag lösa det här? Tänk om det är en databasgrej. Kan jag ens läsa loggar? Jag har svårt att hitta information när vi får så jävla error i vår jävla slack -kanal. Men och, om, om Paul
0: brukar ju ändå inte handla om att så här, du är du ensam på plats och ska lösa allt. Utan det brukar ju mer vara, ah ja, du är första personen som tittar på det och sen så hör du av dig till rätt personer som kan lösa det. Eller? Oh, jo, jag, jag tänker... Det, det finns säkert alternativ när det folk tycker att du ska lösa allt själv. Men jag tror att det normala, eller det vanliga här i alla fall- att man har en förväntan på sig att liksom titta på problemet- se vad M's ansvar det är och sen höra av sig till någon.
1: Jag kommer ihåg när var junior. Då ville de inte att vi skulle vara on-call- för att de ville inte behöva bli uppringda- när de inte hade on-call- för att junioren inte klarade av att ha on-call. <laughs> Japp. Så att ja, det är nog olika Jo, men
0: alltså så här, Jag kan ju förstå det ur det perspektivet Att man sätter inte någon på en kol Som inte ens kan förstå vad problemet är Typ
1: ja, Alltså jag när det gäller databasproblem
0: Jo, men, ja, men du kan ju se så här Ja, oh, det är ett problem med databasen Eller Var inte så självnedvärderande nu
1: Ja, men det är svårt. Alltså, det här med oh, att loggar och jag tittar alltid... Jag... Alltså, jag tittade på en alla Down Detector-sidan någon gång och så, och så trodde jag typ att AVS ner det, Men det var bara en, var bara en jävla gif som spelades på deras sida om att det var nere. Alltså, jag har liksom noll-källkritik noll i mig. Det är så jag...
0: väldigt, väldigt on brand på något sätt.
1: Nej <laughs> Jag vet och så skriver Slack-kanalen så, så här, två minuter senare, nej vänta det var en gif.
0: <laughs> ja, ja, lätt hänt. Det, det får vara absolut avsluten för det här avsnittet. Gud, jag kan inte prata längre. Det är för varmt här.
1: Ja, det är så jävla varmt. Alltså, förlåt.
0: Men eh, tack för att ni lyssnar som vanligt. Hör gärna av er om ni har någon feedback. Jag tycker det är fint kul att höra att folk faktiskt lyssnar. Eller om man har frågor eller avsnittsförslag. Det är toppen. Ja.
1: Vi ska försöka vara lite eh, stabilare nästa avsnitt. Förhoppningsvis är det inte lika fuktigt och varmt.
0: Det är exakt. Eh, tack för att ni <laughs> lyssnar. Ha det så bra. Bye bye.
1: Hej då.